0: El 11 de enero del 2024, el Gobierno Nacional presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. La propuesta gubernamental tiene la calificación de económico urgente, por lo que la Asamblea tiene 30 días para su tratamiento. Según el Ministerio de Finanzas, con la elevación del IVA, se espera recaudar 1.300 millones de dólares. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Sobre el tema, vamos a conversar con Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas. Si eres del de tus amigos, porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber. nada empezamos, economista Larco. Gracias por estar aquí en los estudios de Forbes de Ecuador para contarnos justamente cómo avanza esta propuesta de gubernamental de incrementar el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Conocemos que usted el día miércoles estuvo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo le fue?
1: Excelente, nos fue. Eh, muchas gracias, primeramente, por la invitación. Y me gustaría, antes que nada, indicar que el presidente Daniel Noboa tuvo la firmeza, la convicción de declarar la guerra a estas bandas delictivas que han sumergido en el terror a los ecuatorianos. Y la guerra, como bien lo dijo el presidente, es cara. Y todos los ecuatorianos debemos contribuir a financiar esta decisión, eh, todos en base a nuestras posibilidades. Esta propuesta de incrementar el IVA en tres puntos, del 12 al 15%, le representaría al Estado recaudar aproximadamente 1.306 millones de dólares y esto le brindará liquidez de forma inmediata a la caja fiscal para solventar la crisis de inseguridad, la crisis social y la crisis económica. El
0: Ministerio de Finanzas ha señalado que aproximadamente la guerra costaría 1.070 millones. ¿La diferencia en qué podría ser utilizado?
1: Los cálculos preliminares es únicamente en Fuerzas Armadas. Uh -huh. Esos mil, do, eh, mil millones de dólares en Fuerzas Armadas, adicionalmente pues tenemos otros costos de la guerra que aún no han sido cuantificados. Uh
0: -huh. ¿Qué le dijeron en la asamblea?
1: En la asamblea... ¿Hubo apertura, hay,
0: flexibilidad? ¿Cómo les fue?
1: Hay muchos que están eh, conscientes de que eh, se necesita financiar esta guerra, Muchos buscan otras alternativas, sin embargo, el impuesto al valor agregado le genera liquidez inmediata al Estado. Y por eso es que es la propuesta que se ha eh, analizado y la que estamos proponiendo como gobierno.
0: ¿Generar liquidez inmediata significa desde cuándo se, se, se empezaría a sentir esa liquidez? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo?
1: Ya, el puesto valor agregado es de recaudación mensual. De acuerdo al código tributario, entraría en vigencia eh, después, bueno, después de la publicación de registro oficial. Supongamos que se aprueba este mismo mes, entraría en vigencia en febrero. Uh -huh. Si se aprueba en febrero, entraría en vigencia en marzo. Y uh -huh. el ingreso es inmediato a la, a la caja fiscal.
0: ¿A qué producto se aplicaría? Eso es importante explicar. ¿Y qué medidas se adaptarían para afectar menos a los sectores vulnerables del Ecuador?
1: Ok, muy buena pregunta. Eh, bueno... Más bien, deberíamos indicar a qué productos no aplica esta medida. El, la, el impuesto al valor agregado eh, tiene tarifa 0% para el 73% de los productos de la canasta básica familiar. Estos bienes y servicios grabados con tarifa 0% permanecerán con tarifa 0% en, en esta nueva medida. Y allí tenemos, eh, los indico, tenemos productos alimenticios como la leche, el, el, los huevos, la carne, los productos de la canasta básica familiar, azúcar pan, sal, los medicamentos, el 100% de los medicamentos son grabados con tarifa 0% de IVA, los servicios básicos como el, la, el agua y la luz, el transporte de pasajeros y la carga eh, a escala nacional, la salud humana y veterinaria también es tarifa 0%, la educación en todos sus niveles, el alquiler de las viviendas, los productos de higiene femenina y todos los productos eh, que están bajo el régimen RIMPE Negocios Populares. Entonces, todos estos bienes son grabados con tarifa 0%, y hay una precisión que me gustaría hacer es que mantener estos bienes grabados con tarifa 0% le representa al Estado dejar de recaudar aproximadamente 2.700 millones de dólares. Esto quiere decir que si el gobierno hubiese tomado otra posición, otra decisión de grabar el 100% de los bienes y servicios con tarifa 12%, podría recaudar 2.700 millones de dólares. Esta, este monto es superior a elevar la tarifa del 12 al 15%, que representa una recaudación de 1.300 millones de dólares. Sin embargo, esta decisión sí afectaría a los más pobres, a los a las ciudadanos de menos recursos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la población de menos recursos son los que consumen eh, bienes y servicios grabados con esta tarifa 0% de IVA.
0: Con esta decisión del gobierno de mantener el IVA en cero para los sectores más vulnerables, ¿significa que los afectados serían la clase media y media alta?
1: Sí, la clase media y media alta son los más afectados por esta medida. Uh -huh.
0: ¿Cuánto cree que se va a recaudar diariamente por un incremento del IVA? ¿Tienen esos datos o no sabía?
1: Eh, diariamente, ah, podemos no. calcularlo, pero son aproximadamente 100 eh, millones de dólares eh, uh -huh. mensuales.
0: El Ecuador, ¿cómo está en referencia a otros países latinoamericanos? Porque se señala que, la, que la, el, el impuesto al valor agregado es uno de los más bajos en la región, pero también en la Asamblea se ha criticado, por ejemplo, de que sí, bien, es, es más bajo que otros países, pero estamos en una economía dolarizada. Entonces, ¿Cuál es la explicación que tiene el gobierno?
1: Correcto. Efectivamente, el impuesto al valor agregado en Ecuador a la tarifa actual, 12%, se encuentra por debajo de la media de Latinoamérica. Si nos comparamos con nuestros vecinos Colombia y Perú, en Colombia la tarifa de IVA es del 19% y en Perú es del 18%. Hay países que tienen una tarifa mucho más elevada, como Argentina, que está en el 21%. Hay una de, una de las observaciones que hicieron los asambleístas es que, bueno, se está comparando una economía dolarizada con otras economías que no lo son. Entonces, si queremos hacer una comparación entre economías dolarizadas, podemos tomar como ejemplo a El Salvador, que también es una, una economía dolarizada y tiene una tarifa de IVA del 13%. ¿Qué sucede con El Salvador? Si nosotros eh, vemos cuál es la presión fiscal de El Salvador es del 23% y la de Ecuador es el 19%. ¿Qué, ¿Qué es esta significa justamente
0: ¿Qué significa para que la gente entienda? ¿Qué es esta presión en términos fiscal? fáciles para la población.
1: Es el total de impuestos recaudados dividido para el PIB de la economía. Entonces, eso quiere decir que en, en El Salvador se pagan más impuestos que en Ecuador, de acuerdo al a medido por el, por el PIB. Entonces, y si vemos la, las cifras específicas del IVA, el, el, la presión fiscal del IVA en El Salvador, también es superior a la del Ecuador. ¿Cómo se explica esto? Porque eh, en, en El Salvador hay menos bienes y servicios con tarifa 0% de IVA. No así en Ecuador, que la, la base de bienes y servicios grabados con tarifa cero es mucho más amplia, por eso es que les, les indicaba al inicio que eso implica al Estado dejar de recaudar 2.700 millones de dólares. Entonces, si bien la tarifa de ellos es 13%, eh, se recaudan más a través del IVA. Por eso es que nosotros podríamos elevar esa, tar esa tarifa del 12 al 15% y aún así nuestra presión fiscal sería menor que la del de Salvador.
0: Economista, ¿la, ¿la medida sería temporal, definitiva?
1: El tema de la temporalidad es que las guerras no tienen un plazo, uh -huh. tienen un objetivo, que es aca acabar con el terrorismo. Y no se va a acabar en el corto plazo. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa está comprometido a devolverle la paz a los ecuatorianos. Por eso es que no podemos hablar de una temporalidad, porque no tenemos una estimación de cuánto va a, a, uh -huh. a durar esta guerra, un año, dos, tres años, y básicamente es eso. Y otro, otro tema fundamental es que los problemas estructurales requieren de, de soluciones permanentes, por eso es que estamos proponiendo que este IVA sea permanente.
0: Economista, eh, al... Esta, esta, ¿Este monto a recaudarse debería destinarse tal vez a una cuenta única que, para financiar la guerra y no que entre directamente a todas las finanzas del Estado? ¿Debería crearse esta cuenta única?
1: Se podría analizar crear esta cuenta. Ajá. Sin embargo, la crisis de la guerra no solo es, es el conflicto armado, sino también se genera una crisis social y una crisis económica producto de esta guerra. Entonces, no solo es el conflicto armado, es, es, es un todo.
0: En la Asamblea hay otras propuestas. Algunas pasan por el SRI, otras uh -huh. no pasan por el SRI, pero como gobierno tendría que analizarlas. Uh -huh. como, subir, como mantener o subir nuevamente el impuesto a la salida de divisas, eh, un nuevo impuesto a la, a la banca, uh -huh. eh, impuesto, al, impuesto al patrimonio. ¿Se han analizado esas, esas posibilidades o qué otras posibilidades ha analizado el gobierno?
1: De hecho, una de las medidas que ya ha implementado el presidente Daniel Noboa es... Bueno, les, les, les explico un poco, eh, este año 2024, de acuerdo a las medidas que tomó el anterior presidente, el, la tarifa del impuesto a la salida de divisas debía bajar al 2%. Sin embargo, el presidente Daniel Novoa derogó esta medida y mantuvo el impuesto a la salida de divisas en 3.5%. Entonces, es una medida que ya se ha tomado. Se podría evaluar, elevarla al 5%, lo cual representaría una recaudación de aproximadamente 260 millones. Está eh, en análisis y esa podría ser una medida adicional que adopte el gobierno nacional.
0: La focalización del gas, de la gasolina, del diésel.
1: Son medidas también que se está analizando al interior del gobierno sobre la focalización de los subsidios.
0: ¿Con cuánta recaudación espera cerrar el SRI el 2024?
1: Estamos en análisis todavía de estas cifras y dependemos bastante de la aprobación del, del IVA, del incremento del IVA al 15%. Entonces estamos esperando a tener este resultado favorable para presentar las proyecciones del Servicio de Rentas Internas sobre la recaudación del 2024.
0: En materia tributaria hay ya un, una contribución adelantada al sector productivo. Eso también aliviana la situación que tiene de crisis fiscal el, 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 el Ecuador porque si bien por la guerra son 1.300 millones, uh -huh. el déficit fiscal está en 5.000 y podría cerrar el 2024 mucho sí. más
1: alto. Este es un punto importante. Eh, todos debemos contribuir al financiamiento de esta guerra de acuerdo con nuestros, nuestras posibilidades, desde los más pequeños hasta los más grandes contribuyentes. Y una de las medidas que ya se ha adoptado, que se aprobó en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, es que las 510 empresas más grandes del Ecuador aporten a la liquidez de la caja fiscal a través de un régimen de autorretenciones. Esto representa 1.300 millones de dólares que estas 510 empresas más grandes ya están aportando. Eso es muy importante y también es importante destacar que estas 510 empresas representan apenas el 0.02% del total de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas, que son 2.500.000. Y estos, estas 510 empresas representan el 50% de la recaudación del servicio de rentas internas. Allí está el 50%, es un dato eh, muy importante.
0: ¿Significa que además de lo que se está contribuyendo por la, por la contribución adelantada del sector productivo, más el, más el, el incremento del, del impuesto al IVA, cuánto redondeado será sí, esto en 2021? Todo suma,
1: porque también tenemos el, el tema de la remisión de intereses, multas y recargos que uh -huh. está vigente. Y lo tenemos hasta mediados de este año y con eso esperamos recaudar cerca de 900 millones de dólares. Entonces todo suma. Esa es una, una medida que ya está tomada.
0: ¿Y todo suma cuánto?
1: Tenemos. O sea, tenemos el, el régimen de autorretención 1.300 de los grandes contribuyentes. Tenemos 1.300 de IVA. Tenemos 7, eh, 670 millones del impuesto a la salida de divisas. Tenemos también la remisión que son, se, son cerca de no, eh, 900 millones de dólares. Entonces todo eso suma. Todo, todo eso, todas esas medidas estamos tomando para mejorar, aliviar la liquidez de la caja fiscal.
0: Cuénteme una cosa. En la Asamblea Nacional está la decisión final.
1: Uh -huh.
0: ¿Ustedes van a ir nuevamente a la Asamblea? ¿Cree que fue suficiente lo, lo, lo que explicaron ayer? ¿Hubo receptividad? ¿Hubo diálogo?
1: Muchos de los asambleístas, pues buscan otras alternativas. Sin embargo, estas otras alternativas no generan liquidez inmediata y es lo que se requiere en este momento para eh, afrontar esta guerra. Muchas de las otras medidas pueden tomar mucho tiempo. y No tenemos ese tiempo. Aparte, este gobierno es, es, es corto. Entonces necesitamos tomar medidas que nos generen liquidez inmediata.
0: Han hablado ustedes, han mantenido ustedes reuniones con el sector empresarial, con el sector productivo. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos?
1: Justamente el, en, la, en la Comisión de Desarrollo Económico también estuvo invitada la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, y ella pues estuvi, estuvo de acuerdo con el incremento del IVA. Eh, reconoce que hay muchos temas que está enfrentando el sector económico. Sin embargo, todos estamos en el mismo barco que es el barco eh, Ecuador. Uh -huh. Y todos debemos eh, ponernos la camiseta de Ecuador y apoyar en estos duros momentos que está el país porque todos debemos salir adelante de esta crisis.
0: La economía ecuatoriana está contraída, por no decir congelada. Uh -huh. ¿Usted cree que el incremento del IVA podría contraer más de esa economía o no?
1: Puede tener un efecto en el consumo. De hecho, en estos 1.300 millones de dólares, había una, uno de los asambleístas que nos decía, bueno, eh, hemos hecho unos cálculos y, y deberíamos recaudar más de 2.000 millones de dólares. Uh -huh. Pero no es así. Los cálculos que hace la administración son muy técnicos y nosotros incluso consideramos la elasticidad de la demanda porque el IVA ya fue incrementado en el 2016 por el terremoto. Así es. Y eso tuvo un efecto en la demanda, entonces hacemos modelos econométricos, medimos la elasticidad de la demanda y en base a todo este modelo llegamos a esa cifra de 1.300 millones de dólares. Entonces sí estamos considerando el efecto que podría tener en, en el consumo el incremento del IVA.
0: ¿Tiene facultad el SRI para garantizar la transparencia en la recaudación?
1: Eh, totalmente, nosotros uh -huh. tenemos eh, controles que hacemos, controles muy estrictos que se hacen sobre estos 510 grandes contribuyentes, tanto es así que por eso es que representan el 50% de la recaudación Y en el IVA? Eh, por el resto de los contribuyentes
0: ¿y en, el, en la recaudación del impuesto al IVA? Eh,
1: los controles son en todos los impuestos uh -huh. internos yeah. IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales el impuesto a la renta entonces es en todos los impuestos uh -huh. eh, es importante aclarar también aquí eh, tenemos las, las cifras del 2023 de recaudación y el impuesto a la renta fue el que más creció con respecto al año anterior. Creció en un 9%.
0: Que la gente está dispuesta a pagar Exacto. cada vez no, como es, la
1: cultura de pagar impuestos. Y tiene mucho que ver también, ¿por qué? Porque nosotros eh, en diciembre hicimos un plan con los grandes contribuyentes de que anticipen el impuesto a la renta. Entonces, por esa, ese anticipo del impuesto a la renta, estos grandes contribuyentes pagaron cerca de 200 millones de dólares y eso contribuyó a que el impuesto a la renta fue, sea el impuesto que más crezca en el año 2023. Entonces, todos, ecu... todos estamos poniendo el hombro para sacar el país adelante.
0: El Ecuador, ¿En el Ecuador está creciendo ya una, una política de pagar impuestos en la sociedad?
1: Sobre todo, hay una cultura en, sí, sí. en los grandes contribuyentes. Uh -huh. De hecho, tanto es así que los grandes contribuyentes tienen un plan que se llama Plan de Cumplimiento Cooperativo. En base a este plan, lo que se busca es darle eh, a estos contribuyentes, pues, como ya, ya, ya hay tanto control, ellos ya lo pagan hasta voluntariamente. Por eso es que sin, sin este Plan de Cumplimiento Cooperativo no hubiese sido posible, por ejemplo, que estos Grandes contribuyentes anticipen estos 200 millones de dólares en diciembre. Eso no se había visto nunca antes, eso se lo ve ahora porque el empresariado tiene confianza en este nuevo gobierno y anticipan los impuestos voluntariamente y no coercitivamente como eh, generalmente se lo, se lo aplica. ¿no?
0: ¿Cuál es la ruta a seguir en el, en el servicio de rentas internas?
1: Nosotros, nuestro plan es, bueno, los planes estrictos en los grandes contribuyentes están funcionando. Uh -huh. De allí tenemos mucha informalidad, vamos a atacar la informalidad, tenemos que incrementar la base de contribuyentes. Hay, muchos, hay mucha informalidad, hay mucho flujo ilícito también. De hecho, hemos hecho un convenio entre la UAFE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno y el SRI, justamente para detectar estos delitos financieros y bueno, eh, eso va a tener unos resultados muy pronto.
0: Isabel, a, a corto plazo, digamos. Estamos obviamente.
1: trabajando en eso. Uh -huh. Así que habrán señales, como dijo la ministra de Gobierno.
0: <ríe> y también habrá señales de, de nuevas reuniones que mantendrá el SRI, el gobierno, con di diversos sectores justamente para socializar esto del incremento a, al, al valor agregado al impuesto al valor agregado. Estamos,
1: estamos en ese plan de socializar, uh -huh. de que no se malinterprete que esto tiene un efecto en, en, la, en las personas de menos recursos. porque no es así? Lo hemos explicado aquí, que la mayoría de estos bienes y servicios con tarifa 0% son los que más consumen la población de menos recursos, así que no hay el efecto, ese impacto uh -huh. eh, en, en la población de menos recursos. Entonces, uh -huh. es, eso es muy importante socializarlo.
0: ¿Se van a reunir, por ejemplo, también además de ir a la asamblea a, con el sector empresarial, con el sector productivo? ¿Cuál es la el mecanismo que van a utilizar justamente para difundir la política de comunicación del gobierno en relación a este proyecto de ley.
1: Sí, o sea, todo el gobierno, todas las, las diferentes carteras del gobierno están socializando esta medida porque es, vemos que es la única en, este, en estos momentos que nos puede generar la liquidez inmediata. Así que estamos todas las carteras de, de Estado pues socializando esta iniciativa esta propuesta del gobierno.
0: ¿Usted va a ir nuevamente a la asamblea o, o no cree Nosotros que? Nosotros
1: vamos a ir siempre que nos requieran, ¿Ya? vamos a estar allí.
0: ¿De qué otra manera va a continuar el SRI raspando la olla para conseguir recursos para el país que necesita más de 5 mil millones?
1: Por ahora con estas medidas eh, estamos, eh, creo que Podemos solventar la crisis de la caja fiscal uh -huh. eh, en el contexto actual.
0: Yeah. Más adelante,
1: pues tendremos que evaluarlo.
0: Por ejemplo, ¿usted cree que es posible en, en las actuales circunstancias una foca focalización de los combustibles, una focalización de la bombona de gas, sin que eso pueda generar una reacción política contraria?
1: Bueno, siempre se ha hablado de la focalización de los subsidios. Uh -huh. Yo creo que es el momento oportuno de analizar esta propuesta en más en detalle, siempre. Eh, con el objetivo de no afectar a los más pobres. Entonces, uh -huh. ese es el objetivo incluso que tenemos con la, el, el incremento del IVA. Uh
0: -huh. el, en, el, en cuanto al incremento del IVA y el, eh, por parte del SRI, usted tiene la facultad de controlar o, 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 ver, o ver que justamente se cumpla el pago de este impuesto. ¿Cómo controlar la especulación de los precios?
1: Del impuesto al de valor agregado.
0: Claro, sube el IVA, la gente sube todos los precios. Los sí, ese sí. es un
1: control eh, uh -huh. no solo del SRI, también está el ministerio, lo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eh, la SENAE también debe hacer sus verificaciones, en la importación también tenemos el IVA. Entonces es un esfuerzo en conjunto de varias instituciones del Estado para que no exista este, este abuso que suelen hacer ciertos comerciantes, sobre todo los informales.
0: ¿Ha evaluado el impacto que tendría en la actividad económica y en el consumo justamente el incremento del IVA?
1: Sí, esperamos que este sea mínimo. Uh -huh. eh, pero, como les decía, ya en esta cifra de 1.300 hemos eh, considerado el efecto que podría tener este incremento del IVA en la demanda. Por eso uh -huh. es que hemos calculado esta cifra, digamos que conservadora de 1.300 millones de dólares. Podría ser más. ¿Por qué? Porque, aparte, en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se han otorgado múltiples beneficios para la contratación de empleo joven, para eh, la contratación de empleados de la construcción, el sector agropecuario. Hay múltiples beneficios, están los beneficios para los proyectos de, de turismo, beneficios también para la creación de zonas francas. Entonces hay una serie de beneficios que se han otorgado en este en esta ley de eficiencia económica, lo cual debería contrarrestar el efecto en la, en, por el incremento del IVA. Entonces, lo que siempre se ha buscado desde el inicio es que la economía se dinamice. Por eso también hay beneficios para el sector de la construcción, porque es uno de los sectores que más dinamiza la, la economía. Entonces, esperamos que estas propuestas, estos incentivos tributarios, pues tengan ese efecto y no haya finalmente un efecto en el consumo.
0: Algo que vale rescatar y resaltar, la verdad, es que se va a mantener la tarifa cero en los productos de bienes y servicios uh -huh. más importantes.
1: Eso, eso es muy importante. Por es, esa medida no la, no la podemos tocar porque eso es lo que permite que el impuesto a valor agregado se convierta en progresivo, porque no estamos eh, afectando a, a, la, a la población de menos recursos. El impacto es mínimo en la población de menos recursos.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa si la Asamblea se pronuncia en contra del incremento del IVA? ¿Han pensado en esa posibilidad?
1: No, estamos en este momento. Eh, esperamos que, que todos los asambleístas pues, sean responsables con el país y aprueben esta medida. Entonces. Creo que hacia allá estamos, no hemos buscado otras otras alternativas, creemos que ellos finalmente van a ser conscientes de la realidad que está viviendo el Estado. De hecho, yo creo que todos los asambleístas están conscientes de que se requieren los, los recursos, tal vez no están de acuerdo con la propuesta, pero esta es la única propuesta que nos genera liquidez inmediata, así que eh, todos los asamblistas deberían ser responsables con, con el país y hacia allá estamos apostando la, la salida de esta crisis.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí este día en Force Ecuador, contarnos cómo está el, la negociación para del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo uh -huh. para el incremento del IVA el proyecto está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico uh -huh. han pasado ocho días le faltan 22 días a la Asamblea para pronunciarse uh -huh. porque es un proyecto económico urgente que tiene un plazo de 30 días y bueno, nos estaremos expectantes de cuál es el resultado final
1: Muchísimas gracias por la invitación
0: Ha sido el director del Servicio de Rentas de Internas Damián Larco, quien ha estado hoy aquí en Forbes Ecuador Gracias Ahora ya sabes de lo que todos están hablando Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador